0: En el siglo y medio después de 1750, las economías y las sociedades de la mayor parte de Europa y América del Norte se vieron completamente transformadas. Donde la riqueza se había basado predominantemente en la posición de la tierra, empezó a surgir cada vez más de la industria, ya fuera la minería o la manufactura, que sufrieron una gran revolución, a causa de las nuevas tecnologías. Hoy aquí en Crónica Lonares, siendo 20 de enero del año del señor, 2022, este, vamos a hablar de la revolución industrial. Un tema que ha sido muy esperado y que es demasiado extenso para hablarlo en estos 20 minutos. Pero trataremos de salir bien librados. Yo soy Irving Sun. Esto es Crónica lunares, como les decía. Y pues muchísimas gracias por estar a todas las personas que se toman el tiempo para estar con nosotros. Y pues nada, comenzamos, ¿no? Cierra los ojos, cierra los, ojos. Cierra, los, ojos. Cierra, los ojos. cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. <risa> Estás escuchando Crónica Bienvenido. Los pueblos y las ciudades crecieron de forma extraordinariamente cuando empezaron a llegar personas desde el campo para trabajar en las nuevas fábricas. Al hacerlo, muchos cambiaron la pobreza rural por la degradación y la miseria urbana. Un fenómeno que aún se puede comprobar en los países de industrialización reciente, de todo alrededor del mundo. Pero la transformación también creó una nueva clase de medida de gestores y emprendedores, que ganaron cada vez más poder político a expensas de la antigua aristocracia terrateniente. La revolución industrial empezó en Gran Bretaña y se extendió por otras partes de Europa y también a Estados Unidos, varios factores contribuyeron a que Gran Bretaña se convirtiera en el primer país en producirse una extensión de la industrialización. En primer lugar, existía una gran acumulación de capital para invertir en empresas nuevas. Este procedía tanto de los terratenientes ricos que habían mejorado sus propiedades y así habían acumulado sus beneficios como del creciente dominio británico del comercio mundial, en especial del comercio atlántico, en el que las fortunas se basaban en los esclavos, el azúcar, el tabaco y otras materias que se llaman materias primas. A mediados del siglo XVIII, Gran Bretaña había adquirido un gran imperio comercial de ultramar que no solo se le proporcionaba esas materias primas, sino también un mercado creciente para bienes manufacturados. También tuvo cierta importancia el crecimiento industrial de Gran Bretaña su geografía física. Con sus extensas costas plagadas de puertos naturales que permitían el acceso a los mercados de ultramar... Sus muchos ríos navegables y las reservas de carbón y mineral de hierro en esas cercanías. Vamos a hacer esta pausa a continuación para recordarles nuestras plataformas donde nos pueden descargar, donde pueden estar aquí con nosotros dejándonos sus mensajitos, como Crónica Lunares Dizón, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y pueden descargar estos audios, recuerden ustedes, en eBooks, en Anchor. En Anchor FM, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en SoundCloud, en Speaker y pues demás plataformas donde ustedes este, saben que pueden escuchar estos podcasts. Vamos a la pausa y regresamos con este tema tan extenso que trataremos de eh, resumir. mecanización fue la clave que desencadenó la revolución industrial. En la época preindustrial, las manufacturas se realizaban en casa de individuos autoempleados o en talleres pequeños en los que un maestro artesano supervisaba el trabajo de jornaleros y aprendices. Habitualmente una persona realizaba todas las tareas necesarias para la producción de un objeto desde el principio hasta el fin. Sin embargo, en La riqueza de las naciones, un libro del precursor de la economía, Adam Smith, nos señala las ineficiencias de este enfoque artesanal, tomando el ejemplo de una fábrica de alfileres. Smith nos decía que un hombre trabajando solo debía afanarse para completar un alfiler al día, mientras que si 10 trabajadores diferentes se encargaban cada uno de una fase del proceso, la fábrica podía producir 48.000 alfileres al día. Esta división del trabajo, argumentaba Smith, también animó el desarrollo de la maquinaria nueva. En Gran Bretaña, la industria textil, basada en la lana local y el algodón importado de América, fue testigo de una serie de innovaciones que mecanizaron el hilado y el tejido, los tejedores manuales autoempleados no podían competir con las nuevas fábricas, con su nueva maquinaria y se vieron obligados a renunciar a su independencia para ir a trabajar para propietarios de fabricantes a cambio de un sueldo muy mísero. En algunos lugares tejedores descontentos conocidos como luditas destruyeron las nuevas máquinas cuando... Detenían a los líderes de estos disturbios Eran ejecutados o enviados a Australia Al principio La maquinaria nueva se movía con molinos de agua Pero con la mejora del motor de vapor El carbón se convirtió en la principal fuente de energía El carbón, en la forma de croque También proporcionaba el calor necesario Para fundir el mineral de hierro y la demanda creciente de carbón condujo a la explotación de vetas cada vez más profundas. Uno de los efectos más importantes del carbón y el vapor se produjo en el transporte. Durante siglos, los bienes más grandes se habían movido en barco por ríos y aguas costeras, más que por carreteras que tenían un mantenimiento muy deficiente y que con frecuencia, en especial en invierno, eran intransitables. El siglo XVIII presenció una extensión del transporte naval, en la forma de una nueva red de canales enlazados con las vías de aguas naturales ya existentes, aunque al mismo tiempo se implantó también un gran programa de mejoras de carreteras, la revolución más significativa en el transporte iba a ser el ferrocarril, iniciando con la inauguración de la línea entre Struttok y Darlington en el año 1825. Muy pronto las redes de ferrocarriles se extendieron por toda Europa, América del Norte y también muchísimos otros lugares. El ferrocarril hacía posible el transporte barato de grandes volúmenes, no solo de bienes, sino también de pasajeros, dando origen a la posibilidad de desplazarse al ir creciendo las ciudades y a ampliar los horizontes a medida que la gente pudo viajar cada vez más lejos. Un efecto similar se produjo cuando se aplicó el vapor a los barcos, haciendo que, por ejemplo, los viajes transatlánticos se convirtieran casi en una rutina. A su vez, el vapor empezó a ser sustituido por la electricidad y el motor de combustión interna, a finales del siglo XIX, los rivales económicos de Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos fueron más efectivos a la hora de adoptar estas nuevas tecnologías, permitiéndoles tomar esa delantera. A principios del siglo XX, Estados Unidos se había convertido en la primera potencia industrial del todo el mundo. Raza que vive en estas chabolas ruinosas, o en sótanos oscuros y húmedos, entre la mugre y el hedor insoportables, esta raza realmente debe haber alcanzado el nivel más bajo de la humanidad. Frederick Angels en la condición de la clase obrera en Inglaterra. Escrito en 1845, que nos describe la vida de muchos en Manchester, una de las grandes ciudades industriales de Gran Bretaña. de revolución estuvo en marcha junto con la revolución industrial. En el siglo XVIII se empezó a organizar de una forma más racional todos los métodos para la producción de alimentos, en parte por la influencia del pensamiento ilustrado. Sin embargo, la mejora de la agricultura tuvo un costo humano. En Gran Bretaña, grandes extensiones de tierras comunales fueron cercadas por los terratenientes ricos. Obtuvieron el derecho para hacerlo a través De sus amigos en el parlamento Las personas que habían trabajado Estas tierras comunales Fueron expulsadas Provocando sufrimientos terribles en regiones Como las Highlands escocesas Donde la gente fue echada de la tierra Para dejar sitio a un animal más provechoso La oveja Situaciones similares A esta se produjeron En toda Europa Ahora con grandes extensiones de terreno bajo su control los terratenientes ricos pudieron introducir mejoras científicas como la rotación de cultivos, la cría selectiva, en especial de animales, y la implantación de cultivos nuevos como los nabos para alimentar a los animales durante el invierno, en lugar de sacrificar a la mayoría a finales de otoño. La tecnología, en especial la mecanización, también desempeñó un papel clave. Las innovaciones más notables fueron desde la sembradora de Jethro True en el año 1730, el arado de acero de John Deere en el año de 1837, que hizo posible por primera vez el cultivo de los suelos duros del medio oeste de Estados Unidos. El aumento en la producción de alimentos, que fue el resultado de estas mejoras, hizo posible alimentar a un número creciente de personas en Europa y América del Norte, que trabajaban en fábricas en lugar del campo. Aplanamos montañas y convertimos los mares en nuestras carreteras. Nada se nos puede resistir. Thomas Carlele Dando un giro positivo a los adelantos tecnológicos en Things of the Times en el año 1829. En el año 1709, Abraham Darby construye el primer alto horno alimentado por croque. En el año 1712, Thomas Newcomb, Inventa el primer motor a vapor práctico En el año 1730 Pietro Altru inventa la sembradora Una máquina para plantar semillas De forma muy eficiente En el año 1760 Fue el inicio de la explosión De construcción de canales en Gran Bretaña En el año 1768 Richard Arkwright Patenta el marco giratorio movido por agua, la primera máquina de hilar movida por agua. En el año 1769, James Watt mejora el motor de vapor de Newcomb. En el año 1776, Adam Smith esboza el libro eh, La riqueza de las naciones, donde habla sobre el capitalismo libre de mercado. En el año 1779, Samuel Cropton inventa la Skinny Mood, la máquina de hilar usada durante más de un siglo. En el año 1781, Watts añade el movimiento rotatorio al motor de vapor. En el año 1785, Edmund Cartwright patenta su telar mecánico. Se usa por primera vez el vapor en el tejido de algodón. En el año 1793, Eli Whitney, Mejora el desgranado de algodón para separar las semillas de la fibra. En el año 1804, Richard Trick construye la primera locomotora de vapor que funciona. En el año 1811 a 1812, fue el estallido de la destrucción de máquinas en Inglaterra. En el año 1812, Henry Bell construye el Comet, el primer barco de vapor de ruedas con paletas. En el año 1821, Michael Faraday presenta el motor eléctrico. En el año 1823, el gobierno británico adopta la técnica de construcción de carreteras de John McAdams. En 1825, fue la apertura de la primera línea de ferrocarril pública entre Strockton y Darlington y Thomas Telford completa el primer puente sobre el estrecho de Menai. En el año 1829, la locomotora Rocket de Robert Stephenson alcanza los 58 kilómetros por hora, animando el desarrollo del ferrocarril. En el año 1839, Charles Goodyear inventa el proceso de vulcanización del caucho. En la década de 1840, el boom del ferrocarril fue en toda Europa. En 1843, Isambard Kingdom Brunel construye el Great Britain, el primer barco grande impulsado por hélices. En 1844, Samuel Morse transmite el primer mensaje telegráfico. En 1857, el proceso Bessemer permite la producción barata de acero templado. En 1869, se completa el ferrocarril de la Union Pacific primer enlace transcontinental que atraviesa todo Estados Unidos en 1908 Henry Ford inicia la producción masiva de su modelo T esto fue todo por hoy aquí en Crónica Lonares les mando un abrazo a todas las personas que se toman el tiempo para estar aquí con nosotros, un beso bien dado bien puesto, bien acomodado y pues nada los escucho bueno, me escuchan ustedes el día de mañana. No sé por qué digo que siempre los escucho, porque es que hay mucha gente que, que yo escucho en, en Crónica Lunares. Digo, aquí en, este, en Spotify hay varios podcasts que yo escucho y gente, de gente que pues, a la vez me escuchan a mí. Y quizás a lo mejor cuando les digo los escucho es porque estoy pensando en estas personas que hacen su propio podcast también hacen sus propios audios y que se toman el tiempo para escucharnos a nosotros y del mismo modo pues yo los escucho a ellos por eso es por lo que quizás yo lo veo de ese modo pero bueno, eh, les agradezco mucho el tiempo que se toman para estar aquí con nosotros nuevamente les agradezco mucho, 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 todo, siempre les agradezco y pues nada, esto fue Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y pues nos escuchamos la próxima semana nos escuchamos porque yo también me escucho que vamos a hablar sobre el nacionalismo en Europa. ¿Les parece bien? Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar.